איזשהו עתיד שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, גם לנו יש מקום פה, יש לנו, יצרנו לעצמנו את המרחב שאנחנו יכולים להשפיע, יכולים לדבר, יכולים ליצור כאינדיבידואלים, כקבוצה, ולייצר פה איזשהו עתיד אחר וחזון שכולנו נוכל לשאוף אליו. אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. החלטתי לחזור לרוץ, אז חוץ מלנגן ולחקור וליזום ולעשות עוד המון המון דברים, אני כבר כמה זמן שהייתי רצה עשרה קילומטרים, ואפילו ניכסתי לעצמי קצת את הזהות של ספורטאית אמיתית, כי זה אומר עוד הרבה דברים, זה אומר לשמור על זה ועל התמדה, ובאופן כללי לשמור על הגוף שהוא זה שמחזיק אותי ואותנו בכלל באופן כללי בחיים האלה. בטח ובטח שהם משוגעים כמו עכשיו. אבל uh, נפצעתי לפני איזה חצי שנה, ומאז uh, זה חוזר ממש ממש לאט, וכמובן שגם הכושר הלך וירד, וזה קצת מוריד במוטיבציה ומתסכל. ובסופו של דבר החלטתי שאני פשוט חוזרת לרוץ של, שלוש פעמים בשבוע, ורק שמה לי איזשהו זמן, לפי הזמן שיש לי וכמה שאני רוצה להשקיע בזה, uh, ולא אכפת לי המרחק ולא אכפת לי הקצב. והיום היה יום כזה, רק שהיה נורא 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 קר. והתלבטתי מה אני עושה, והחלטתי שקודם כל הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לזכור את אחת המוטיבציות הגדולות שלי, שזה פשוט, אני בריצה מצליחה לסיים את, את היעד הצעדים שלי, את יעד הצעדים היומי שלי הרבה יותר מהר. אז אם אני רצה אפילו 20 דקות, אני כבר מסיימת כמעט את רוב הצעדים של היום שאני צריכה, זה פשוט בשביל לעשות וי. זה נורא נורא קטנוני, אבל זו מוטיבציה נורא גדולה בשבילי. אז זה היה אחד כדי לזכור את זה. ושתיים, נזכרתי שכדי שזה יעבור יותר בנעימים וקצת פחות בסבל בתוך הקור הנוראי הזה, אז אני צריכה למצוא לעצמי פודקאסט טוב. ויש לי רשימה של פודקאסטים שאני אוספת, שכל מיני אנשים שולחים לי, שאני מוצאת. ובמקרה, במקרה, במקרה פתחתי פודקאסט, ואני ממש רוצה ככה להגיד כדי לתת את כל הקרדיט. לפודקאסט קוראים שואו ביזנס של תומר הילדשטיין, והוא אירח את רונן גפני. אז את רונן גפני אני מכירה כבר אה, לא מעט זמן, אפילו יצא לי לדבר איתו פעם. אה, איש מאוד מאוד מעניין שמדבר על הנושא של הכלכלה החדשה. מה זה בעצם הכלכלה החדשה? וכדי קצת להמחיש את זה, שבעיניי, תפס בצורה הכי חדה וחזקה שיש, הוא מדבר על זה שמשחק המונופול, המונופול שאנחנו רגילים לשחק כילדים, הוא כבר לא רלוונטי, כי במונופול, כדי לנצח, אתה צריך שאחרים יפסידו. ובעולם החדש שלנו, כדי לנצח, אתה צריך ואפילו חייב שכולם ירוויחו. וזה ה, באמת הכלכלה החדשה, המשחק החדש שכולנו צריכים לשחק בו. אי אפשר שמישהו אחד יצליח על חשבון מישהו אחר, ואנחנו כולם צריכים לדאוג שהמשאבים באופן כללי והתגמול יחולקו בסופו של יום בצורה הוגנת ושווה לערך שכל אחד מביא לעולם. 
אז זה איזשהו פריימינג גדול, אבל החלק המעניין היה שתומר הילשטיין הוא אמן, אני לא יודעת בדיוק אפילו באיזה תחום, כי זו פעם ראשונה שנתקלתי, ותחילת הפודקאסט דיברה על הנושא הזה שאין מספיק מנהיגים או מנהיגות מעולם האומנות היום בעולם. ומה הכוונה? שהעולם אה, כרגע מנוהל על ידי פוליטיקאים ועל ידי כסף, וזה הולך יפה מאוד ביחד, ויש כל מיני ועידות מאוד גדולות של אנשים מאוד מאוד עשירים וחזקים, שאף אחד בעצם לא בחר בהם, וזה בסדר, כי זה חלק מההתנהלות הטבעית, אבל אין את הקונטרה של הדבר הזה, של מישהו שייתן אה, אה, זווית אחרת או כיוון שונה, ופה נכנס התפקיד של האומנות, של האומנים. וחלק מהדברים שהם אמרו, זה היה באמת על, ה, על זה שאין לנו היום שום מדינה בעולם שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, זה החזון שלנו. ככה אנחנו רוצים לחיות, ככה אנחנו רוצים להיות. אם אני לא טועה, המדינה היחידה שהוזכרה שם זה קוסטה על השמירה על הירוק ועל הטבע, אבל שום מקום אחר, אנחנו לא יכולים לראות משהו שמתנהל בצורה שאנחנו יכולים לשאוף אליו. והטענה היא שאנחנו היום, ובטח ובטח גם פה בארץ, בימים של מלחמה, החלק או הקול הנשי או האנרגיות הנשיות, יש תחושה שאנחנו נזקקים אליהם הרבה יותר, יש הרבה יותר כיוון לשם, ו- ולשם העולם הולך, למקום הזה של, של הקשבה, של דיבור אחר, של הכלה, של רכות, קצת פחות אגו, קצת פחות כוחניות, כי אנחנו רואים לאן זה מוביל אותנו. ואני אומרת שוב, פה נכנס החלק של האומנים, כי אומנים, ולא משנה באיזה תחום, יש להם את האפשרות. באמת לראות קדימה, לחזות משהו, זה החלק שגורם להם ליצור, זה המוזה שאפשר לקרוא לה. הם רואים משהו שהוא הרבה מעבר למציאות של כאן ועכשיו, וגם את אותה המציאות שאנחנו רואים, הם רואים אותה בהמון רבדים נוספים. ולכן הם יכולים להתחיל לדבר ולתת לנו אפשרות להסתכל על דברים בצורה אחרת. אבל מה, אחת הבעיות, וזו בעיה שאני נתקלת בה ביומיום, זה שאנחנו לא רואים אומנים בתוך... בתוך העולם הזה של ההנהגה, אנחנו לא רואים אומנים, או כמעט ולא רואים אומנים ואומניות שהם מנהיגים. רוב האומנים וברוב התחומים הם נמצאים באמת בתוך הנישה המאוד מאוד קטנה שלהם, בתוך תחושה של ההישרדות, של חיי היומיום, של אה, משלמים להם מספיק או לא משלמים להם מספיק. והדבר הזה גורם לאיזושהי התכנסות פנימה ופנימה ולהיות יותר ויותר צרים. וגם, אני אגיד שזה גם גורם לאיזושהי תחושה של קורבנות. הרבה פעמים של קורבנות, שלא מעריכים אותי, שלא מבינים מה אני נותן, שלא, שלא uh, מתגמלים אותי כמו שצריך. Uh, ו, ופה זה מייצר את העצירה הזאת, את העצירה שבאמת אומנים, ושוב, אני אומרת, וזה לא משנה באיזה תחום הם, לא מתחילים לקחת את המנהיגות אליהם ולהוביל משהו אחר, משהו שהוא ייטיב גם איתם וגם עם העולם שסביבם. אז אם אנחנו מדברים על לייצר שינוי לטובה וחיבור לאותה אנרגיה נשית ולרקות, להקשבה, להתבטאות מסוג אחרת, אנחנו באמת מדברים על זה שאנחנו צריכים את האומנים שיובילו, שיובילו לשם, שישמעו את הקול שלהם, וזה לא חייב להיות בענק, זה לא אומר שאומנים צריכים ללכת לפוליטיקה. זה אומר שאומנים צריכים להתחיל להנהיג ולהנהיג מהמקום שהם נמצאים בו. מה זה אומר? איך עושים את זה? זה אומר שצריך להיות פה איזשהו שינוי של מיינדסט, מיינדסט חדש, אחר, להבין שאני מנהלת גם את עצמי וגם את מה שאני עושה. זה יכול להיות 
אפילו ברמה שאני עושה חוג לאומנות, חוג לנגינה, שיעורי נגינה באופן פרטני, האחריות היא עליי. האחריות היא לא על מנהל מרכז המוזיקה שידאג לי לתלמידים, האחריות היא לא על מערכת החינוך באופן כללי שתכניס יותר שיעורי מוזיקה, כל זה כבר ראינו, וזה לא באמת עובד, ואם נמשיך לחכות, אנחנו נמשיך לחכות עד אין סוף. אני צריכה להבין שיש לי את היכולת להשפיע, יש לי את היכולת לקחת את המושכות לידיים שלי. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, בכל סקייל, בכל מקום. זה יכול להיות אותה כיתת תלמידים שלי, להחליט מה אני עושה, להחליט איך אני עושה, לייצר תקשורת עם ההורים, לדאוג שגם כשיש אה, קושי עכשיו בשיעורים אולי פיזיים, בחלק מהמקומות, אני ממשיכה את זה בצורות אחרות. להיות יצירתית, לא לחכות שמישהו ימצא לי את הפתרונות. ברגע שאני אתחיל... להתנהל בצורה הזאתי, יקרו שני דברים. קודם כל, אני ארגיש הרבה יותר בטוחה, כי לי יש את השליטה על הדברים, ולא כל גורם חיצוני אה, יניד אותי ויסיט אותי ויגרום לי אה, לכל מיני תהפוכות. אלא באמת יש לי את היציבות שאני מייצרת לעצמי. אני לא תלויה בגורמים חיצוניים, או פחות תלויה בגורמים חיצוניים. הדבר השני, ברגע שאני מרגישה יציבה, אני נותנת יציבות, תחושה של יציבות וביטחון. לתלמידים שלי ולכל מי שנמצא מסביבי. אנשים נוספים, המבוגרים הנוספים, ילדים נוספים, אומנים נוספים, מורים נוספים, ברגע שהם רואים שאני יציבה, שאני יודעת מה לעשות, שאני יודעת לנהל את הדבר הזה, זה נותן להם תחושה של גם יש על מי לסמוך, הנה היא עושה את זה, וגם, רגע, אם היא עושה את זה, גם אני יכולה לעשות את זה. אז בואו נראה מה עושים ואיך לוקחים את זה. כדי שנוכל להגיע באמת למקום הזה, זה אומר שאנחנו צריכים לוותר על כמה דברים שאולי התרגלנו לחיות בצילם. אחד, זה המיתוס הידוע, או האתוס אפילו, של האומן הסובל. אומן טוב זה אומן סובל, ועני, ומסכן, ושלא מבינים אותו, וזה מה ש... זה אחד מהערכים הגדולים שאנחנו ככה למדנו אותם לאורך השנים, אנחנו מכירים אותם, והאומנים הגדולים ביותר בסוף מתו ללא קול, ו... ואפילו חולים ומסכנים. זקנים ונקברו בקברי אחים כאלה ואחרים. אז על זה כדאי שקודם כל נוותר, אנחנו כבר בימים אחרים, ואפשר להיות אומן ומצליח ולא סובל ושמח, ועדיין ליצור וליצור נפלא. הדבר השני שאנחנו צריכים לוותר עליו זה על הקיטורים, או על הקורבנות, שהיא גם כבר הפכה להיות קצת אינהרנטית, של... לא מעריכים אותנו, התרבות בארץ היא במקום כל כך נמוך, אין תקציבים, אנחנו לא מתגמלים אותנו כמו שצריך, אנחנו עובדים מסביב לשעון כל כך הרבה ואנחנו לא מצליחים לסיים את החודש. אני לא אומרת שזה לא נכון, זה נכון, אבל השאלה היא האם זה הנרטיב שלאורו אני חיה, או שאני בוחרת להתחיל ולראות איך אני מייצרת פה שינויים. ככל שנמשיך להאשים את המערכת החיצונית, ויש במה להאשים אותה, יש לה הרבה אחריות על זה שהמצב הוא לא טוב, ושהאומנות היא בתחתית סדרי עדיפויות ולא מתוקצבת, והרבה מאוד דברים אחרים, אבל עליה אין לנו השפעה. לנו יש השפעה על כאן, על עכשיו, על מי שאנחנו פוגשים, על איפה שאנחנו נמצאים, ועל מה שאנחנו רוצים. להתחיל וליצור, קודם כל למען עצמנו, אחר כך כמובן למען האחרים. והדבר האחרון שהוא קשור לזה, זה גם לחכות שמשהו יקרה, שמשהו ישתנה, שמשהו יחזור להיות כמו שהיה פעם, שמישהו יעשה איזשהו משהו. אז המישהו הזה שצריך לעשות איזשהו משהו, הוא אנחנו. אף אחד אחר לא יבוא ויעשה, וגם אם מישהו יעשה, הוא יחכה שאנחנו נגיב לזה ונצטרף לעניין. אז בכל מקרה, ההנאה והאחריות של לעשות, לנוע בעין, מתנועה, היא עלינו, ואנחנו חייבים להתחיל לעשות את זה. עכשיו, אני בכוונה אומרת, אנחנו צריכים להיות מנהיגים, אנחנו לא צריכים להיות מנהלים. יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. מנהיג הוא קודם כל לעצמו, לסביבה הקרובה שלו, והוא מתחיל לייצר איזשהו תהליך. 
קהילה שמתחילה לזוז ולשנות ו- ולתמוך אחד בשני, ולכל אחת ואחת יש מקום בה. מנהל, מנהל זה משהו מאוד, מאוד היררכי, הוא מכתיב מלמעלה מה לעשות, וכל השאר יעשו, זה גם גורם לכל השאר להיות די פסיביים בכל מה שקשור ליצירתיות וליוזמות. אז אנחנו לא רוצים להיות מנהלים, אנחנו רוצים להיות מנהיגים, אנחנו רוצים להתחיל קודם כל להנהיג את החיים של עצמנו, את החיים של האנשים הקרובים לנו, לצרף אותם לתוך הדבר הזה, ומשם להתחיל לבנות את השינוי ולהתחיל להוביל את ה, באמת את אותו שינוי שאנחנו מייחלים לו בכלל בעולם, בטח ובטח בימים האלה, ואנחנו נסתכל על העולם בארבע שנים האחרונות, זה עולם משוגע וחסר יציבות, וקורים בו דברים לא טובים, ולנו, כאומנים שקשובים, שמסתכלים על דברים אחרת, יש את היכולת ליצור פה שינוי. אז אני רוצה לסיים באיזשהו vision שאולי נצליח ליצור לעצמנו, כל אחד לעצמו, פשוט רגע לדמיין, תארו לעצמכם עולם שיש בו לא רק כסף וכוח ואגו ופוליטיקה, אלא שחלק מזה, או לפחות איזשהו אחוז של הדברים או של האנשים שמתחילים להשפיע בעולם הם אנשים שמתבטאים אחרת, שמציירים, שיוצרים, שכותבים, שמציגים, שעושים הרבה מאוד, שנותנים איזושהי אה, מראה לדברים שמתחוללים פה בכיוונים שונים, ברבדים נוספים, וגם מצליחים לייצר לנו חזון קדימה לאיזשהו עתיד אחר. איזשהו עתיד שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, גם לנו יש מקום פה, יש לנו, יצרנו לעצמנו את המרחב שאנחנו יכולים להשפיע, יכולים לדבר, יכולים ליצור כאינדיבידואלים, כקבוצה, ולייצר פה איזשהו עתיד אחר וחזון שכולנו נוכל לשאוף אליו. אני רוצה לסיים את הפרק הזה ככה במשפט שאני מנכסת לעצמי ששמעתי אותו במקומות אחרים. עוד ימים טובים יגיעו, ואני חושבת שהם יגיעו הרבה בעזרתנו, ושיש לנו הרבה מה לעשות כאן בעיקר כשכל כך כל כך מורכב וקשה וכואב. ואני מזמינה כל אחד ואחת מכם, אם שמעתם וקיבלתם איזשהו ערך מהפרק הזה, להעביר לחבר או חברה שיכולים ליהנות ממנו, שזה יכול לתת להם רעיון, שזה יכול לתת להם קצת מוטיבציה, וביחד אנחנו כולנו נייצר את השינוי. 